0: Este é o podcast do professor Carlos Ramalhães, notícias comentadas quase todo dia. Opa, opa, tudo bom? Hoje é dia de Santo Adriano III, que foi Papa, olha que legal, de Santa Verônica Giuliani, que foi abadesa Clarissa Capuchinha, quer dizer, franciscana, de Santo Agostinho Jaohong, presbítero e seus companheiros, mártires chineses e dia da Santa Madre Paulina. Mas primeiro vamos falar de Santo Agostinho Jaohong porque ele é um, um santo bem interessante. Ele era um soldado na China que teve que levar um bispo até o local do seu martírio. Esse bispo foi morto né, por anticatólicos na China, 1800, alguma coisa. E ele, esse soldado, Zhao Rong, foi levar Dom Dufresne, o nome do do bispo até Pequim e acompanhou até a sua execução por decapitação. E ficou muito impressionado com a serenidade e a força espiritual daquele mártir, que apesar de ser barbaramente torturado, torturas chinesas, né, não renegou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ele o soldado se viu tocado pela luz da fé e pediu para que o bispo o convertesse. Então, antes de ser martirizado, esse santo bispo o batizou e o mandou para o seminário de onde ele foi ordenado sacerdote e acabou também sendo martirizado, também tendo sofrido suplícios terríveis antes de também morrer decapitado em 1815, nunca renegou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Madre Paulina, né, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, ela é uma santa que viveu no Brasil, ela dedicou a vida dela ao serviço dos pobres e foi a fundadora da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Ela nasceu na Itália em 1865 e aos 10 anos de idade veio para o Brasil, Ele foi morar em Nova Trento, onde tem até hoje o santuário dela, né, em Santa Catarina. Ela conheceu uma mocinha vizinha dela lá em Nova Trento chamada Virgínia Rosa, olha que nome bonitinho, e as duas se tornaram melhores amigas, fizeram a primeira comunhão juntas aos 12 anos de idade, e trabalhavam na catequese, cuidavam dos doentes, limpavam a igreja, ajudavam um monte de gente, e a Santinha acabou construindo, com permissão do pai dela, num terreno que ela ganhou, uma casinha, onde ela ia rezar e dava aula para as criancinhas pequenas e recebia os doentes. Sua primeira paciente foi uma senhora que estava com câncer terminal e não tinha ninguém para cuidar dela. Então, ficou ali na casinha é, da então Amable, que era o nome dela, de batismo. E em 1890 quando ela estava com 24 anos, ela fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação feminina que foi fundada no Brasil, que, basicamente, tinha um trabalho decorrente do trabalho das duas mocinhas, Amable e Virgínia. Elas... Então, quando fizeram, quando fundaram a congregação, fizeram seus votos religiosos e ela mudou o nome para Paulina do Coração Agonizante de Jesus e foi a primeira superiora da congregação que ela fundou. E logo começou a atrair muitas vocações, outras moças que queriam também ajudar os pobres. Elas fizeram uma fabriqueta de seda para ajudar a superar as dificuldades econômicas e acabaram indo para São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, onde ela fundou uma obra para acolher os ex-escravos e os seus filhos, em 1903. Né? Ela, então, procurava sempre ajudar os mais pobres dentre os pobres. E Deus lhe deu a graça de também poder unir-se ao seu sofrimento na Cruz. Quando em decorrência de uma diabetes, ela teve que amputar um braço, o um braço direito, e ficou cega. Faleceu em odor de santidade em 1942, no dia 9 de julho. Quer dizer, hoje a gente comemora o dia em que ela foi receber a sua recompensa. O Papa São João Paulo II, quando veio ao Brasil em 91, a beatificou e ela foi finalmente canonizada no ano de 2002. Não deixe de visitar a minha página em Lá você encontra links para minhas gravações de áudio e de vídeo, para textos meus publicados em muitos lugares, para livros meus que você pode querer comprar. www.carlosramarieti.com.br Uma notícia decididamente bizarra nos chega de Minas Gerais, mas exatamente de Leopoldina, na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde aconteceu um crime espantoso. Um sujeito entrou numa funerária que estava vazia, porque o Papa de funtos havia saído e deixou-a aberta, Afinal de contas, o que, que há para roubar numa funerária? Caixões. Pois é, o sujeito entrou na bendita da funerária e roubou um caixão e saiu com um caixão nas costas andando pelas ruas da cidade. Ao ser interpelado pela polícia, ele tentou fugir, carregando o caixão nas costas como uma espécie macabra de carabujo. Mas os policiais o capturaram e o levaram à delegacia, onde ele disse que pretendia vender o caixão e usar o dinheiro para comprar cachaça. A irmã dele foi na funerária depois pediu desculpas, disse que o irmão era doido quem diria, né? Eu nunca imaginava que o cara era doido. É, e que ele até mesmo havia dito a ela que ele pretendia usar o caixão como cama e passar a dormir no caixão. Talvez assim, trocando a cachaça pelo sangue, como um bom vampiro. <risos> Agora, uma dessas pisadas na jaca monumentais, piorando tremendamente as regras do trânsito, nos chega de Brasília. Motoristas que fizerem transporte escolar não autorizado ou transporte remunerado irregular de pessoas ou bens estarão, a partir de agora, cometendo uma infração gravíssima. Ou seja, o governo está se arvorando o direito de dizer como e porquê e o que eu posso levar no meu carro que eu paguei com meu dinheiro e que, aliás, pelo qual eu tenho que pagar um monte de impostos, né, de IPVA, do um imposto absurdo sobre a gasolina, etc. E tal, etc e tal. Se eu resolver é, dar carona cobrando um dinheirinho, como tanta gente faz por aí, né, aqui na região onde eu moro, por exemplo, uh, é comuníssimo uh, que as pessoas vão estudar em outra cidade a... Uh, Sei lá, 100, 200 quilômetros, e que a cada ida e volta eles carreguem pessoas que dão uma graninha e fazem assim com que o cara viaje de graça, na prática, né? até ganha um troquinho, porque paga um pouco mais do que a gasolina. É... Não faz o menor sentido o governo se meter nisso. Do mesmo modo, um cara quer pegar e carregar a carga, deixa o cara carregar a carga. O governo, por acaso, tem alguma, algum poder mágico de fazer com que vá um anjo da guarda extra para tornar menos perigoso o sujeito carregar alguém se ele tiver uma placa pintada de vermelho? Isso não faz o menor sentido. Isso é superstição. É exatamente como a pessoa que diz, ah, eu tenho um amuleto. O outro diz, ah, olha só, a Kombi que leva minhas crianças para a escola tem escrito escolar do lado. Isso é um amuleto. Isso é uma superstição. O governo não tem nada que se meter no mercado de amuletos. Quando eu era criança, eu era levado para a escola pelo pai de um coleguinha. Minha mãe pagava ele. Ele ia com um carro cheio de crianças. Nunca deu absolutamente problema algum. Agora, motoristas de transportes escolares autorizados já foram presos aqui na, na cidade perto de onde eu moro, por exemplo, teve um que foi preso, até ele era pai da, de uma amiguinha da minha filha, porque ele uh, abusou sexualmente de uma criança mongolóide filha de um juiz. Né? Imagina que horror o sujeito fazia isso com uma criança com um problema e que burrice imensa de fazer isso logo com o filho de um sujeito que tem poderes para jogar ele na cadeia e jogar a chave fora. É, é, além tarado, burro. É, e o carro dele tinha a escuta escolar do lado. Isso não quer dizer que todo mundo que tenha um carro autorizado de transporte escolar seja tarado. Mas... Quer dizer que é um ser humano. Quer dizer, atarados em todos os meios. Atarados que tem escrito escolar do lado da van e tarados que não tem. E o governo não muda nada nisso. Quando ele dá ou deixa de dar um amuleto, uma placa vermelha, ou sei lá que, que porcaria que eles usam agora, uh, para indicar que o governo deixa aquele cara usar o carro que lhe pertence do jeito que ele achar melhor. É um absurdo essa notícia, é uma tristeza porque o Bolsonaro não foi eleito para dificultar as coisas, ele foi eleito para desburocratizar, não para burocratizar mais ainda, que já tem burocracia a rodo aqui, né? é, mas, infelizmente, parece que é mais um tiro no pé do nosso bolso-presidente. Lamentável. Já nos Estados Unidos, na cidadezinha, na pequena e pacata cidade de Tallgate Woods, no Michigan, é, a associação dos vizinhos, os proprietários de casas em volta, está exigindo, exigindo que uma família de refugiados iraquianos católicos retire do seu quintal uma imagem da Santíssima Virgem Maria, diante da qual eles rezam todo dia de manhã. A família disse que não tem absolutamente razão alguma para isso, que isso é um ataque à religião católica deles e que eles vão brigar na justiça. Até mesmo o porta-voz do município disse que não há nenhum decreto municipal, não tem nada que proíba uma estátua de natureza religiosa de ser posta na frente da casa mas é aquela coisa a capetada morre de medo de Nossa Senhora e por causa disso aqueles que estão a serviço do capeta têm muito medo quando vem uma estátua quando veem uma imagem sacra eles ficam incomodados eles ficam se sentindo mal então eles querem tirar aquilo dali, eles acham feio, mas não é. Ao contrário, aquilo ali aponta para a mais completa beleza, que é que é a beleza de Deus. Então eu espero que essa família consiga se livrar dos seus vizinhos chatos, porque para quem já saiu do Iraque para ir para os Estados Unidos eles já passaram por coisas até piores. Né? Eu dei aula de português para os refugiados no Rio de Janeiro, quando eu era seminarista, 20 e tantos anos atrás, e tinha um refugiado que era um católico iraquiano. Ele contava que se ele bebesse um cafezinho num botiquim no Iraque e depois o dono do botiquim descobrisse que ele era católico, o cara ia quebrar o copo ou, ou a xícara em que ele bebeu porque estaria conspurcada, estaria suja por ter sido usada por um católico. Então esse pessoal que saiu de lá, com certeza a fibra moral para lutar pela beleza da imagem da Santíssima Virgem Maria, eles têm. Então eu espero que eles consigam ir pra frente nessa briga deles com esse bando de vizinho chato uma notícia interessante nos chega da Indonésia Lá do outro lado do mundo, né? A Indonésia, inclusive, é o maior país muçulmano do mundo. As pessoas em geral acham que é algum país nas Arábias, mas não. O país que tem mais muçulmanos no mundo, a maior população muçulmana do mundo, é a Indonésia, o pessoal de olhinho puxado. Eles vão devolver 210 toneladas de lixo para a Austrália. Que nem eu já dei a notícia aqui outro dia, né, de, uma, de um outro país que devolveu contêineres e mais contêineres de lixo para o Canadá. Agora é a Indonésia que decidiu que não quer ser o lixão do primeiro mundo. Eles tinham aceitado a importação de papel velho que pode ser reciclado, né? Dá para fazer papel novo com ele. Mas tinha até coisas perigosas, uh, com contaminantes e lixo doméstico, fraldas usadas. Imagina que nojeira a fralda usada que viajou num container no sol durante um tempão, fermentando, né? Então uh, o ministro do Meio Ambiente da Indonésia disse que os itens devem ser reexportados. Né, vai mandar tudo de volta para a Austrália semana passada eles já mandaram 49 contêineres de lixo para a França e para outros países em maio a Malásia que também fica ali pertinho anunciou que estaria devolvendo 450 toneladas de lixo plástico importado de volta para quem mandou aquele lixo para eles, incluindo aí Austrália, Bangladesh, Canadá, China, Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos. Né? A China já disse que não vai mais importar lixo plástico porque o que eles estavam fazendo com o lixo plástico era basicamente queimar uh, e estavam queimando e gerando energia com a queima né? fazendo um motor a vapor lá mas a poluição é monstruosa né? plástico queimado sai aquele fedor horroroso então os países do terceiro mundo graças a Deus estão começando a acordar e parar com essa maluquice de aceitar ser o lixão do primeiro mundo muito do que eu escrevo eu coloco na minha página do médium. É www.medium.com barra No Rio de Janeiro, ondas fortíssimas causadas por uma ressaca no mar. Provocaram estragos em quiosques, alagaram ruas, interditaram ruas com o lixo que elas carregaram, mas, além disso, elas também fizeram com que uma estranha espécie de surfista fosse surfando até a praia do recreio jacaréis que chegaram flutuando em cima das gigogas, que são aquelas plantinhas que nascem no, no terreno de mangue, conseguiram chegar na praia do recreio e foram flagrados tomando um solzinho, passeando, andando, curtindo o visual no calçadão do recreio imagina que delícia, você está lá tomando sua cervejinha vendo o mar, etc você olha para o lado e está um jacaré devorando o seu poodle, pois é é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro agora por esses dias, né? um monte de jacaré andando na beira da praia eu já não estava assim, até contente de eu não ter mais como ir para o Rio de Janeiro isso antes dos jacarés. Né? Bala perdida, um monte de, de boas razões. Agora, jacaré na praia, convenhamos que já, já, já passa, já vai além. Jacaré na praia não tem como. Aconteceu uma coisa bastante engraçada quando o Bolsonaro... O nosso bolso-presidente convidou o senhor Yossi Shelley, o bolso-embaixador de Israel, para almoçar com ele, vendo o jogo do Brasil com o Peru. Os dois tiveram a alegria presidencial de entupir-se de deliciosas lagostas. Só que tem um pequeno detalhe. No judaísmo é proibido comer lagosta. O embaixador, provavelmente, dado o fato de ele estar se entupindo de lagosta, não é religioso. Então ele come lagosta, não está nem aí para essas leis cerimoniais judaicas. É, mas pega mal, né? Então o que, que aconteceu? A embaixada tuitou uma foto do cara, né, do Iossi, junto com o nosso bolso-presidente, comendo bolso-lagostas, só que as bolso-lagostas foram pintadas por cima. O cara pegou, abriu o, o pente do Windows, escolheu a tinta preta e pintou. Então parecia que eles estavam comendo uma massa preta amorfa que, escolhi, que escorria do prato. Ficou uma foto muito esquisita, podiam ter editado, talvez cortado a foto. Mas não, eles botaram tinta preta por cima. Né? Isso tudo para que é, os judeus religiosos, né, os judeus praticantes, não pudessem chegar e dizer olha lá, o nosso bolso é o embaixador, ele está comendo bolso lagostas, isso é um bolso pecado. Para que não acontecesse uma coisa dessas, eles censuraram as lagostas com pixels pretos. Né? Esse negócio de comer lagosta, comer porco, inclusive, eu tenho cá por mim que Deus proibiu isso no Antigo Testamento só para que, com a chegada do Cristo, a gente tivesse essa alegria a mais. Porque o bicho gostoso que é a tal da lagosta, né? mas é proibida, porque para o judeu praticante, né, pela lei dos judeus, né, que, de que São Paulo fala, né, na, na Epístola dos Romanos principalmente, ele diz que não é da lei que vem a salvação, mas por essa lei, é, só pode comer do mar peixe que tenha escama, quer dizer, não pode comer cação, não pode comer frutos do mar, em geral, ouriço lagosta, polvo, não pode comer, uh, camarão, não pode, ó, ó, não pode comer um camarãozinho feito. É um, uma coisa que eu diria ser uma maldade divina se não fosse uma preparação quase quaresmal para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, como certamente há de ter sido mas o resultado é que uh, lá em Israel tem uma briga muito grande, porque é um Estado judeu, mas muita gente não segue a religião judaica, se considera judeu uh, como membro da nação judaica, que não é uh, tampouco uma raça, Primeiro, porque raça não existe, segundo, porque tem judeu de todas as cores. Tem judeu de olhinho puxado, tem judeu preto, tem judeu branco, tem judeu moreno, tem jude... Assim, não, não, não tem como pegar e dizer, ah, isso daqui tem cara de judeu. Você pode dizer, isso daqui tem cara dos judeus da, da Polônia, isso daqui tem cara do judeu da Etiópia, isso daqui tem cara de um judeu Tazequistão. aí vai mas daqui tem cara de judeu, não existe uma cara de judeu, eles não têm todos a mesma cara, né mas são uma nação, como nós brasileiros somos uma nação, só que eles, além de ser a nação, eles são também uh, uma religião, né? eles têm a religião, e a religião no judaísmo rabínico, né que, entre outras coisas, continua até hoje proibindo é comer a bendita da lagosta, que é uma coisa que faz com que quando alguém é, saia um pouquinho dessa regra em público e seja um funcionário público do Estado israelense, como é o caso do nosso bolso embaixador israelense, o cara estava lá degustando bolso lagostas, então a lagosta dele teve que ser censurada. Tem que tapar a lagosta do embaixador. Em Detroit, nos Estados Unidos, um festival de música é, causou um escândalo, um péssimo escândalo, um escândalo daqueles horrorosos. Quando eles usaram um método racista para vender ingressos. Eles anunciaram que pessoas de cor pagavam 20 dólares pelo festival e não pessoas de cor, talvez fosse melhor pessoas de não cor, pessoas incolores, né? O que quer dizer lá nos Estados Unidos branco, é, Teria que pagar. 40 dólares, o dobro. Então, uma moça, uma cantora de rap, muito da bonitinha, inclusive dona Tiny Jack, ela disse que ela não iria cantar num festival racista, porque ela tinha uma avó preta uma avó branca. E nenhuma das duas era melhor do que a outra e não fazia o menor sentido ficar cobrando diferentemente das pessoas em função de cor da pele. Mandou muito bem Dona Tyre Jack. Então... O resultado é que deu uma confa danada, apareceu um monte de gente dizendo que, ah, não, é isso mesmo, tem que fazer, não, não, tem que fazer preço diferente, teve outros dizendo que não. Quer dizer, é uma coisa que acaba sendo decorrência deste horrendo pensamento segundo o qual você pode separar as pessoas por supostas raças. Um outro cantor de rap inglês, que atende por Zubi, né, o nome dele é Zubi Udesue, nome bem legal. O cara deve ser africano pelo sobrenome. Udesue. Então, Zubi Udesue disse. É, para os organizadores do festival, vocês estão se tornando exatamente os racistas contra os quais vocês dizem se levantar. E ele tem toda razão. Continua ele ainda dizendo que é ofensivo, não importa o ponto de vista. E realmente é ofensivo. Porque se você chegasse e dissesse, ah, você que está desempregado, você paga meia. Tudo bem, legal, é um ato de caridade. Agora, dizer que você, que na loteria do mundo, ah, na loteria da vida, né, nasceu com a sua pele dessa cor ou de outra cor, vai ter que pagar mais ou menos por uma coisa que na, na prática não faz diferença nenhuma, as pessoas são exatamente iguais, né, em dignidade, e, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, você querer separar as pessoas. Se é para separar por supostas raças, por que não separar, por exemplo, por beleza? As mulheres bonitas entram de graça e as feias têm que pagar. Não é? é ofensivo? Claro que é ofensivo. E é assim que a gente faz. Quando a gente encontra essas coisas, a gente deve procurar virar, reduzir o absurdo. Teve um tempo que andaram me mandando... Uns panfletos do um movimento negro. O que, que eu fazia? Eu pegava, editava, né, era pelo computador já, e isso 20 anos atrás, sei lá. Eu editava o um negócio, trocava negro por ariano, África por Alemanha e por aí vai, para virar um panfleto nazista e mandava de volta, para ver se os caras se tocavam Porque muitas vezes é só assim. <música> Este é o podcast do professor Carlos Ramalites, notícias comentadas quase todo dia.